0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Law and Society Podcasts, dem Podcast des Integrative Research Institute Law and Society, kurz LSE, der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Nahed Samur, ich bin Juristin und Islamwissenschaftlerin und forsche als Postdoc-Researcher am LSE. Mit diesem Podcast geben wir Einblicke in innovative und aktuelle Ansätze der interdisziplinären Rechtsforschung und diskutieren mit WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt. Unser heutiger Gast ist Nora Markert. Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Nora Markert studierte Jura und internationale Beziehungen in Berlin, Paris und London und forscht in New York und Michigan. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des internationalen Rechts, des Verfassungsrechts, einschließlich der Rechtsvergleichung, des Migrationsrechts sowie der Legal Gender Studies. Herzlich willkommen, Nora Markert. Hallo. Wir haben dich dieses Sommersemester 2020 eingeladen, im Rahmen unserer geplanten LSI-Serie Landscapes of Equality, um mit uns über Gleichheits- oder vielleicht besser Ungleichheitsforschung zu diskutieren. Und hier konnten wir dich gewinnen, sowohl als Rechtswissenschaftlerin als auch als jemand, die Recht als Praxis sehr nah im Blick hat, und zwar über deine Arbeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. In genau dieser Doppelfunktion begleitest du aktuell einen Fall zur Entgeltgleichheit, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer. Und die Entgeltgleichheit ist ja als eine der ersten europäischen Antidiskriminierungsregelungen 1957 in den Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, heute Artikel 157, Vertrag über die Europäische Union, aufgenommen worden. Wie steht es heute um die Entgeltgleichheit? Und vielleicht ganz konkret festgemacht an dem Fall einer Journalistin, die das ZDF wegen Entgeltdiskriminierung verklagt.
1: Ja, äh, du hast es ja schon richtig angesprochen. Das ist ein Grundrecht, das wir schon ganz früh im äh, Europarecht hatten. Übrigens interessanterweise äh, hat Frankreich darauf gedrängt, damals das durchzusetzen. Weil in Frankreich gab es schon Regelungen zur Entgeltgleichheit und in der Bundesrepublik nicht. Und die Befürchtung war, dass es dann ein Lohndumping geben würde in Deutschland. Insofern haben wir schon seit den 50er Jahren dieses Grundrecht. Man würde jetzt meinen, das ist ja nicht nur im IUV enthalten, 157, sondern auch in der CIDOR, also im Völkerrecht, in Deutschland natürlich inzwischen im AGG als Umsetzung der verschiedenen Gender-Richtlinien der Europäischen Union. Insofern ist es ein Recht, was sehr, sehr vielfach auf allen Ebenen des Mehr Ebenen systems verankert ist. Allerdings mit der Durchsetzung hapert es erheblich. Das wird ja bezeichnet als sogenannter Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Man muss leider sagen, dass die Bundesrepublik da im europäischen Vergleich wirklich sehr stark hinterherhängt hinter den anderen Mitgliedstaaten. Dass das so ist, hat sicherlich eben auch etwas damit zu tun, wie schwierig das ist, das einzuklagen. Du hast ja jetzt den Fall dieser Journalistin angesprochen, die 2015 Klage erhoben hat gegen das ZDF. Sie ist Redakteurin bei dem Investigativmagazin Frontal 21 gewesen muss man heute leider sagen oder jedenfalls nur noch bis zum 1. Juli 2020 und hat festgestellt, dass eben die männlichen Kollegen in der Redaktion mehr verdienen als sie. Sie hat daraufhin versucht, das erstmal hausintern natürlich zu klären und als das gescheitert ist, hat sie nach dem Anti Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also AGG, Klage erhoben und das musste sie machen in Form einer Stufenklage, also erstmal Klage auf offizielle Gehaltsauskunft, um dann ihre Leistungsklage, das ist jetzt für Jura-Nerds sozusagen in der zweiten Stufe, beziffern zu können, weil man ja immer einen bestimmten Klagantrag stellen muss und ähm, 2017 ist dann auch noch das Entgelttransparenzgesetz in Kraft getreten und dann hat sie auch danach noch ihren, äh, also eine Auskunft über die Ge Gehälter der Kollegen beantragt. Ähm, sie ist bisher eben auf ganzer Linie gescheitert. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat ihre Diskriminierungsklage zurückgewiesen mit der Begründung, sie habe den Anscheinsbeweis der Diskriminierung nicht geführt. Sie hätte zwar behauptet, und das hat das ZDF ja auch nicht bestritten, dass ihre männlichen Kollegen alle mehr verdienen, aber sie hätte eben nicht den Anscheinsbeweis dafür führen können, dass das auf dem Geschlecht beruht. Sie hat einiges vorgetragen für eine Kultur der Diskriminierung beim ZDF, das hat dem Gericht alles nicht ausgereicht und das Problem ist eben, dass das Landesarbeitsgericht damit deutlich strengere Beweismaßstäbe aufgestellt hat, als das im Unionsrecht normalerweise der Fall ist. Die Revision zum Bundesarbeitsgericht ist nicht zugelassen worden. Das BAG hat dann auch die entsprechende Beschwerde zurückgewiesen. Wir hoffen jetzt, dass die Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe möglicherweise Erfolg haben wird. Da geht es nämlich genau um diesen, diese Diskrepanz zwischen der Rechtsprechung und dem Unionsrecht, weil das ja eigentlich der EuGH entscheiden muss, wenn die Standards des Unionsrechts nicht eingehalten werden, ob hier jetzt eine Ausnahme zum Beispiel vorliegt oder so. Und wenn man dem EuGH nicht die Gelegenheit gibt, darüber zu entscheiden, dann ist das ein Entzug des gesetzlichen Richters. Also das ist ein Grundrecht nach Artikel 101 Grundgesetz. Und darauf stützt sich die Verfassungsbeschwerde. Jetzt können wir aber heute zumindest einen kleinen Etappensieg auf dem Weg zum Equal Pay feiern, weil das Bundesarbeitsgericht in einem anderen Senat, Achter Senat, über den anderen Teil der Klage heute entschieden hat, nämlich zum Entgelttransparenzgesetz, dass nämlich die Festfreien, die sogenannten, das sind die Arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten sich auch auf das Entgelttransparenzgesetz berufen können und danach Auskunft beantragen können. Ähm, da hat das Bundesarbeitsgericht, also dieser Senat, jedenfalls tatsächlich auch mit dem Europarecht argumentiert und gesagt, das Europarecht kennt diese komische Unterscheidung zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerähnlichen nicht. Das ist ein deutsches Konzept. Der, Arbeit, der unionsrechtliche Beschäftigtenbegriff ist da viel weiter und hat tatsächlich hier also dem Europarecht zum
0: Durchschlag verholfen.
1: Und ähm, man soll ja seine Erfolge feiern und deswegen freuen wir uns darüber auch heute.
0: Ja, ganz wunderbar, Nora. Der Knackpunkt scheint aber ja hier die Informationsasymmetrie mhm. zu sein. Äh, und zwar zwischen der Klägerin und der Beklagten. Und die Frage bleibt dann ja, wen trifft eigentlich die Darlegungslast, mhm. die Beweislast, wenn es darum geht, Diskriminierung wirklich ähm, ja, gerichtsfest zu machen. Also warum spielt hier denn die Beweislastumkehr bzw. die Beweiserleichterung eine so zentrale Rolle? Und zwar nicht nur in diesem Fall, sondern ganz grundsätzlich im materiellen Gleichheitsrecht. Ja, das ist, diese Beweislastfrage
1: ist tatsächlich ein Riesenproblem, das typisch ist fürs Antidiskriminierungsrecht. Und du hast ja den Begriff Informationsasymmetrie auch schon genannt. Ähm, tatsächlich geht es hier darum, dass ähm, in der Regel, wenn ich zum Beispiel klage als äh, eine Person, die ähm, Indizien dafür hat, dass sie von Diskriminierung betroffen ist, dass ich dann ähm, in der Regel keinen Einblick habe in die Sphäre der diskriminierenden Seite. Ne? Also zum Beispiel der Arbeitgeber ähm, oder auch die Polizei von mir aus. Ich habe ja in deren Abläufe, in deren interne Weisungen, in deren Akten und so weiter alles keine Einsicht. Ich habe sozusagen nur die Fakten, die ich sehen kann. Wenn das für das Gericht als Anscheinsbeweis der Diskriminierung ausreicht, und der EuGH hat ja dazu seit den 50er Jahren einiges entschieden, dann gibt es eine sogenannte Beweislastumkehr. Also ich muss den Anscheinsbeweis führen, ich kann nicht einfach hingehen und was behaupten, aber ich muss den nur, den, nur einen Anscheinsbeweis führen, ich muss glaubhaft machen, dass es hier genug äh, Indizien für eine Diskriminierung gibt. Und dann dreht sich die Beweislast um und der Arbeitgeber hat dann die Gelegenheit, äh, sich eben zu entlasten, indem er vorträgt, ähm, dass äh, das nichts mit Diskriminierung zu tun hat, dass die Gehaltsunterschiede zum Beispiel darauf beruhen, dass die anderen länger, längere Betriebszugehörigkeit haben oder einen höheren Abschluss oder da gibt es ja verschiedene Kriterien. In dem Fall hat das ZDF tatsächlich keine ähm, konsistenten Kriterien vortragen können. Also wir sind der Überzeugung, wir hätten das gewonnen. Aber sozusagen zu dem Schritt sind wir in dem Fall gar nicht gekommen. Aber dieses Informationsasymmetrie-Ding, das ist jetzt nicht nur im Antidiskriminierungsrecht so, sondern ähm, das kennen wir auch aus dem Verbraucherschutzrecht zum Beispiel, aus dem Produkthaftungsrecht, aus dem Medizinrecht. Ähm, also überall, wo das quasi typisch ist für den Fall oder für den Sachbereich, dass mir bestimmte Informationen fehlen, mit denen ich meine, äh, meinen Anspruch begründen müsste eigentlich, dann gibt es eben diese, diese Beweislastumkehr. Und ähm, das ist sozusagen diese Beweiserleichterung, wie es dann sozusagen umfassend genannt wird, äh, ist dann ein ganz äh, eine ganz wichtige Möglichkeit, diese Rechte dann auch tatsächlich umzusetzen oder durchzusetzen.
0: Mhm. Also tatsächlich bietet ja dieser Fall ganz viele Zugänge und du hast sie ja schon erwähnt, von europarechtlich, arbeitsrechtlich, äh, verfassungsrechtlich. Du forschst jetzt selber auch zur feministischen Rechtswissenschaft und diese genauso wie eben das Antidiskriminierungsrecht sind ja große Themen für die Law and Society Forschung. Was sieht man, würdest du sagen, an diesem Fall, wenn man die Law and Society Forschung als interdisziplinäre Rechtsforschung in den Blick nimmt? Was erst eröffnet sich für dich eben, wenn man mit so einem Law and Society Blick rangeht?
1: Ja, also der Law and Society Ansatz ist ja im Grunde einer, der sagt, es gibt sowas wie Law on the Books, ne? das ist der, sozusagen das niedergeschriebene Recht und das, die Rechtsdogmatik und so weiter. Und es gibt aber auch das Law in Action und es gibt Fragen der Rechtsmobilisierung und der Rechtskenntnis und ähm, es gibt sozusagen auch kulturelle Normen, die eine Rolle spielen und ähm, sozusagen tatsächliche Auswirkungen, den Schatten des Rechts, was Leute für Vorstellungen über das Recht haben, all das hat ja... Ganz wichtige Auswirkungen dafür, wie eine Norm dann tatsächlich wirkt. Und diese, auch diese Wirkungs-, äh, Rechtswirkungsforschung ist ja Teil von Law Society. Und ich glaube, dieser Fall ähm, zeigt eben ganz gut, ähm, was man in den Blick bekommt, wenn man sich das anguckt. Weil, wenn wir jetzt einfach nur auf die gesetzlichen Regelungen gucken würden, würden wir sagen: Okay, alles klar. Artikel 157 IUV äh, AGG, äh, jetzt noch Entrel-Transparenzgesetz, alles super. Warum kommt es noch zu diesem großen Gender Pay Gap? Ähm, da müssen wir eben anfangen zu gucken, wen betreffen eigentlich bestimmte Regelungen? Wie können Betroffene das mobilisieren? Ähm, welchen sozusagen Machtverhältnissen begegnen sie in der sozusagen in ihrer erlebten Rechtswirklichkeit? Welche Kenntnisse haben sie? Und das ist eben was, was die interdisziplinäre Rechtsforschung mit in den Blick nehmen kann, weil sie genau sozusagen auch mit diesen sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Ansätzen, die das Feld untersuchen, die, die Vorstellungen über das Recht, die Machtverhältnisse, weil sie diese Ungleichheiten und unterschiedlichen Zugänge eben in den Blick nehmen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, diese, sind diese rechtssoziologischen oder Society-Ansätze im Weiteren auch so fruchtbar für, das, für die Dogmatik des Antidiskriminierungsrechts, weil das ja gerade angewiesen ist darauf, dass diese Gleichbehandlungsvorschriften auch tatsächlich durchsetzbar sind. Also ein Antidiskriminierungsrecht was einen rein formalen Gleichheitsbegriff verwendet, kommt irgend an einer Stelle nicht mehr weiter. Und da sind wir zum Beispiel dann auch bei Rechtsfiguren, die wiederum in Auseinandersetzungen ja mit diesen Problemen entwickelt worden sind. Zum Beispiel die mittelbare Diskriminierung oder der Begriff der strukturellen Diskriminierung. Ne? Also dass sich sozusagen gar niemand so richtig aktiv Gedanken darüber macht, sondern dass sich aus so sozialen Normen und Vorstellungen, wie es halt so ist und was für Männer so ein angemessenes Gehalt ist zum Beispiel, was man denen so bieten muss, äh, sich irgendwie ergibt, dass die alle mehr verdienen als die Frauen. Ohne dass jetzt jemand sagt, nee, also Frauen werden bei uns schlechter bezahlt. Natürlich werden die schlechter bezahlt. Die, würden, die Leute würden das vielleicht sogar abstreiten. Fakt ist aber, sie machen es. Und das ist Diskriminierung. Und diese, eben diese Wirkung der sozialen Norm, diese materiellen ähm, Ungleichheiten, die sich hinter den formalen Gleichheiten noch verbergen können, die kann man mit so einem sage ich mal empirisch informierten Rechtsbegriff tatsächlich auch viel besser fassen.
0: Ja, der empiriebezug ist ja äh, für die Rechtsforschung grundsätzlich ganz zentral mhm. ähm, und du selbst hast ja schon 2010 mit Susanne Bär und Jackie Salzberg die Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte gegründet und hast von 2014 bis 2019 mit dem studentischen Organisationskreis die Refugee Law Clinic Hamburg geleitet für die ihr dann auch noch den Lehrpreis und den Gleichstellungspreis erhalten habt. Also es gibt die Anerkennung tatsächlich auch der Universität, wirklich irgendwie die Rechtsempirie stärker den Blick zu nehmen. Wie prägen würdest du sagen die Empirie, also genau diese Fälle, die du jetzt für die Gesellschaft für Freiheitsrechte oder die Law Clinics begleitest, wie prägen die dein Verständnis von Wissenschaft und Praxis? Wo würdest du sagen, ist dieser ständige Blick, das wahrscheinlich dieses Hin und Her des Blicks zwischen Empirie und Wissenschaft, wo würdest du sagen, ähm, wie, wie hat, was macht das mit deinem Verständnis?
1: Also für mich ist das, glaube ich, diese Auseinandersetzung mit der Praxis immer eine ganz wichtige Anregung tatsächlich für die Wissens oder rechtswissenschaftliche oder auch interdisziplinäre rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Feld. Ähm, einerseits möchte ich natürlich, dass die, das, was ich mir überlege, irgendwie auch praktisch wirksam wird, jedenfalls wenn es äh, Auswirkungen auf die Praxis haben sollte. Insofern ist ja der Wissenstransfer auch von der Universität in die Gesellschaft ähm, zum Beispiel in die Zivilgesellschaft, ähm, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube auch, dass, das, ähm, also dass die durch die praxisinformierte Forschung oft sehr spannende Fragen stellt. Also ich würde nie sagen, alle Wissenschaft muss praxisrelevant sein. Klar, die Rechtswissenschaft hat einen besonders starken Praxisbezug jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen Disziplinen. Aber natürlich muss es erstmal auch die zweckfreie Grundlagenforschung geben äh, und die brauchen wir ganz, ganz dringend. Gleichzeitig ist es für mich eben auch immer sehr oft produktiv, diese Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Gegebenheiten des Rechts zu suchen und daraus eben auch immer wieder Fragen zu entwickeln, die sich rechtswissenschaftlich bearbeiten lassen. Und ich glaube gleichzeitig, dass es ganz wichtig ist, das deswegen auch in die Ausbildung mit einzubeziehen, jetzt über zum Beispiel diese Klinikprojekte, weil die Auseinandersetzung mit der Rechtswirklichkeit ja wirklich auch nochmal augenöffnend sein kann und also einerseits, viele Studierende ja auch berichten, dass das genau das ist, warum sie Jura studiert haben, dass sie dann in den Vorlesungen sitzen und das Gefühl haben, das hat überhaupt nichts mit dem echten Leben zu tun. Sie wollten doch eigentlich die Welt verändern und warum sitzen sie jetzt hier und müssen irgendwie Minderjährigkeitsregelungen auswendig lernen. Und gleichzeitig ist dieses Erleben der Rechtswirklichkeit, glaube ich, gibt auch eine Gelegenheit zu Reibungen am Recht und das sozusagen die Erfahrung der Ungerechtigkeit des Rechts ist eine die in der Vorlesung oft fehlt also da ich meine ich kenne das ja auch als, ähm, als Dozentin ich stehe vorne in der Vorlesung ich versuche den Studierenden das alles möglichst einfach zu erklären dass die hinterher rausgehen und sagen okay ist alles total klar ich habe es verstanden und gleichzeitig stimmt das ja eigentlich auch ganz oft nicht ne? also, man braucht die erste Runde, wo man verstanden hat, wie es eigentlich sein soll, aber man braucht natürlich auch die zweite Runde, in der man versteht, dass es so eigentlich gar nicht funktioniert. Und wir erfahren das oft erst im Referendariat und vielleicht noch nicht mal da, je nachdem, wo man im Referendariat so ist. Und deswegen glaube ich, diese, ähm, diese Erfahrung der Rechtswirklichkeit, ähm, auch gerade der Rechtswirklichkeit von Personen, die nicht zu den mächtigen Gruppen in der Gesellschaft gehören, und die kümmern sich die Klinik sehr oft, ähm, dass das ein ganz wichtiges Element im Verständnis von Law in Context ist, ähm, was, was eine Universität leisten muss. Und ähm, ja, die Wertschätzung für die Clinics, das ist so eine Sache. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass an der Universität Hamburg wir so ein tolles Team haben. Du hast den studentischen Organisationskreis schon angesprochen, die Studis haben das ja initiiert. Ähm, als ich, ähm, also noch vor, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, und ich habe dann mit einem ganz tollen Team, insbesondere Helene Häuser, die das didaktische Konzept entwickelt hat, äh, Hannah Abukar, die jetzt die Koordination macht, ähm, ein wirklich tolles Projekt äh, entwickeln können, was eben auch weiter jetzt betrieben wird. Für alle Clinics stellt sich aber immer ein Ausstattungsproblem. Also die sind sehr personalintensiv. Wenn man da mit äh, so hoher Qualität Rechtsberatung wirklich durch Studierende ermöglichen möchte, dann muss man das einfach sehr, sehr eng betreuen. Und ähm, die Fakultäten müssen dafür natürlich dann auch die entsprechenden personellen Mittel zur Verfügung stellen. Und ja, an der Humboldt-Universität äh, wird ja gerade darüber gesprochen, was eigentlich jetzt mit der humboldt klinik und, und menschenrechte passieren wird, ob die also weiter abgesichert werden kann, äh, nachdem die bisherige Förderung jetzt ausläuft. Ich
0: kann nur hoffen, dass es weitergeht, weil das ist echt ein großartiges Projekt. Wir reden ja ganz viel über die Grenzen der Dogmatik, um einfach nochmal erfassen zu können, was kann Recht leisten, wo ist das Recht ganz stark ähm, und wo muss das, äh, die Dogmatik einfach auch nochmal mehr Empirie zulassen und natürlich auch sozialwissenschaftlich-kulturwissenschaftliche Bezüge, verstärkt auch natürlich naturwissenschaftliche Bezüge. Aber vielleicht nochmal, gerade weil du so einen vertieften Blick auf die Empirie hast wo, hast, wo würdest du denn sagen, gibt es eben auch die Grenzen der Empirie? Wo ist einfach die Empirie für uns eben auch sehr schwer nur in das Recht integrierbar und zeigt eben uns auch Grenzen auf, so sodass wir eben an bestimmten Grundsätzen der Dogmatik dann doch sehr wohl festhalten sollten?
1: Naja, vielleicht kann ich die Frage... Eher so ein bisschen grundsätzlicher beantworten, als jetzt mit einem Beispiel. Das Recht ist sozusagen ein relativ autonomes System, das seine eigene Sprache hat, also diesen Formalismus heißt es ja auf Englisch, die Rechtsdogmatik ist ja eine Sprache, die Sachverhalte, sozusagen die ganz vieldimensional sind, übersetzt in die Terminologie des Rechts und die auf diese Komplexität, in einem Modus reagiert, nämlich in dem rechtlichen. Und der ist ja programmiert erstmal durch die äh, Normen, die da zur Anwendung kommen. Insofern gibt es natürlich Phänomene, ähm, für die es bisher keine richtigen Normen gibt, die das greifbar machen. Vielleicht fällt mir doch ein, äh, ein Beispiel ein, der Klimawandel. Alle wissen, es gibt den Klimawandel, der ist schädlich, der wirkt sich in bestimmten Gegenden stärker aus als in anderen. Und äh, manche tragen dazu mehr bei als andere. Ne? Es ist sozusagen vom globalen Norden äh, massiv erzeugt, es wirkt sich im globalen Süden massiv aus. Und es gibt ja Bemühungen, das jetzt mit den sogenannten Klimaklagen auch äh, vor die Gerichte zu bringen. Ähm, das Haftungsrecht ist aber auf diese Komplexität der Zusammenhänge, auf diese langen Zeiträume, auf diese vielen Faktoren und auch vielleicht so... Diese, sage ich mal, wissenschaftliche noch Detailunschärfe, wie es jetzt genau funktioniert, man weiß, es, es hängt alles zusammen, aber wie genau ist ja gibt es verschiedene Modelle, darauf nicht eingestellt. Und man kriegt es dadurch nicht zu fassen. Und ähm, trotzdem macht es sicherlich Sinn, diese Klimaklagen zum Beispiel zu erheben, um es eben vor Gericht zu bringen und dadurch natürlich auch zu skandalisieren. Das Gericht ist ja ein gewisses Forum, wo man diese Ungerechtigkeiten in der Sprache des Rechts thematisieren kann. Aber ähm, es ist eben mit dem geltenden Recht sehr schwer, auf diese Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften und aus der Ungleichheitsforschung zu reagieren.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Nora Marker, für dieses aufschlussreiche Gespräch über die interdisziplinäre Rechtsforschung und die Erkenntnis, dass eben auch positives Recht natürlich erst durch die Interdisziplinarität als solches voll zur Geltung kommen kann. Danke auch fürs Zuhören. Weitere Ankündigungen zu eurem Podcast finden Sie auf unserer Webseite. Vielen Dank!